0: Les amants du Cap Canaille. Après deux jours de procès, le moment des plaidoiries est venu. L'avocat général, Ange Fiorito, requiert la peine maximale. Il plaide ainsi. « D'Oulieri, c'est l'absurde. Il n'était pas là, mais son alibi est matériellement impossible. Frustieri, c'est le grotesque une mauvaise comédienne qui alterne mensonge et vérité pour rebondir quand elle est en difficulté. Pour la partie civile, maître Victor Duria, Béatrice est l'instigatrice de ce projet criminel pour lequel elle a sélectionné un champion qui peut tuer comme il respire. Il conclut avec un truant bien malin qui peut dire qui a manipulé l'autre. Maître Virginie Pain, qui défend Béatrice, appuie sur le fait qu'elle était sous la contrainte de quelqu'un de dangereux. Elle poursuit, « Ce n'est pas un assassinat, c'est une bagarre entre deux hommes. Mais à ce moment-là, elle est chez sa mère, pas en train d'assassiner son mari. Lionel Moroni, défenseur de Doulieri, rappelle la faiblesse du dossier. « Vous réclamez la peine maximale parce que vous n'avez pas de preuves. Si on a décidé d'assassiner Jean-Pierre Fort, on ne le tue pas dans un vacarme qui va durer une heure dans l'appartement voisin de celui des parents de Béatrice, qui sont là tous les deux, derrière une cloison très mince. Une bagarre, ça ne se prémédite pas. En conséquence, il réclame l'acquittement. Le verdict tombe en début de nuit, mettant fin à l'attente de la famille Fort. Jean-Claude Doulieri est condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Béatrice Frustieri, quant à elle, est condamnée à 20 ans de réclusion pour sa complicité dans le meurtre, les jurés considérant qu'elle a été la commanditaire du meurtre de son mari. Le parquet admet en effet son incapacité à savoir qui a manipulé l'autre. Immédiatement après le prononcé du verdict, la cour décerne un mandat de dépôt à son encontre, ordonnant ainsi son placement immédiat en détention. La cour d'assises, enfin, requalifie les faits en abandonnant les chefs d'accusation d'assassinat et de complicité d'assassinat au profit de meurtre et complicité de meurtre de Jean-Pierre Fort, reconnaissant ainsi que les charges de préméditation n'ont pas été retenues. Seul Jean-Claude décide de faire appel de sa condamnation. Il sera donc rejugé seul pour les charges qui pèsent contre lui. Après ce procès, Manuel Ortiz, le père de Dominique, voudrait enterrer sa fille, tuée huit ans plus tôt. Il souhaite ardemment organiser les funérailles de sa fille avant le 24 mars, la date anniversaire douloureuse marquant sa disparition. Cependant, un labyrinthe administratif implacable s'érige comme un mur infranchissable. Dans son cœur, il aspire à retrouver l'envie de vivre, mais les intrications bureaucratiques entravent chaque pas de ce difficile voyage. En effet, depuis de longues semaines, il se bat corps et âme pour rassembler les fragments de son enfant, dispersés par la justice entre les parquets d'Aix-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône et de Draguignan dans le Var. Il souhaite simplement lui offrir une sépulture digne. Cependant, ses efforts semblent vains. Début mars, avec son avocat à ses côtés, il s'est rendu dans un lieu funéraire de Marseille. Mais la réponse qu'ils ont reçue fut déchirante. L'avocat de la famille, Victor Duria, raconte l'entrevue. Nous nous sommes présentés au cimetière. On nous a dit « Désolé, on ne prend pas les morceaux. C'est un vrai puzzle macabre. » Manuel est désespéré. Après les analyses au laboratoire, la dépouille de ma fille s'est retrouvée séparée entre le parquet du Var et le parquet des Bouches du Rhône, car il y avait deux procédures. Le parquet de Draguignan s'occupait de l'enquête sur Fort, celui d'Aix-en-Provence de celle de Dominique. Les deux dépouilles étaient mélangées. L'expertise a dû préciser ce qui appartenait à l'une et ce qui appartenait à l'autre. Ossements, vêtements, bijoux. Les scellés concernant Dominique sont donc séparés entre les deux parquets. Le désarroi de Manuel Ortiz est palpable lorsqu'il poursuit son récit au micro d'un journaliste. « Auprès de Marseille, il n'y a pas eu le moindre problème. Mais pour la partie de la dépouille de ma fille, qui dépend de Draguignan, il n'y a aucune opposition. On me dit que ce sont des scellés normaux, donc pas d'inconvénients. Mais rien ne se passe. C'est terriblement long. On a toutes les autorisations nécessaires, mais aucun service ne fait la jonction entre les deux parquets. Tout le monde compatit mais la lourdeur de l'administration. Ce ne sont pourtant que deux, trois coups de fil, un bout de papier. Sa voix se brise. L'agonie de huit longues années sans que sa fille trouve la paix le hante. Cela fait bientôt huit ans qu'elle a disparu. J'aimerais qu'on lui rende hommage avant la date anniversaire de sa disparition, du 24 au 25 mars. Pour qu'elle soit en paix, dans un lieu consacré, et ne plus savoir qu'elle est dans un local quelconque, cela fait mal au cœur. Ce n'est pas une pile de bouquins éparpillés à droite à gauche. Où est le côté humain Traiter un enfant comme cela, ce n'est pas civilisé. Ces funérailles tant attendues ne pourront effacer la douleur, mais elles pourraient apaiser quelque peu la colère qui dévore son âme. Lorsque le nom de Jean-Claude Doulieri, le compagnon de Dominique, au moment du drame, est évoqué, Victor Gioia est empli de précautions. Il faut respecter la présomption d'innocence. L'instruction est quasiment terminée, on attend le renvoi devant la cour d'assises. La découverte des ossements de sa fille a apporté une certaine clarté à Manuel Ortiz. Cependant, son chagrin demeure insurmontable. Il ne peut s'empêcher de ressentir une colère inextinguible envers un système judiciaire qui a éparpillé son corps. Son avocat ne mâche pas ses mots. « C'est indigne et dégradant. On doit respecter et enterrer dignement nos citoyens. Là, ce sont des morceaux de corps humains qui se déplacent dans des sacs en plastique. Dans un carton, la boîte crânienne. Dans un autre, les tibias. » En plus, c'est à la partie civile de se débrouiller pour retrouver tous les scellés constituant le corps de Dominique. Loin d'incriminer le personnel judiciaire, toujours très humain, le clan Ortiz déplore l'inhumanité de l'administration qui semble ignorer les droits et la dignité des citoyens. Les mots de l'avocat illustrent leur amertume. Cette administration reste froide alors qu'on nous dit depuis des mois que la victime est désormais au centre de la justice. Bien loin de ces considérations, le procès en appel de Jean-Claude Doulieri s'ouvre le 23 septembre 2009. Béatrice maintient sa version. Elle a agi sous sa contrainte, ensuite il l'a menaçait de mort si elle parlait. Sa version est farouchement contestée par la défense de Doulieri ainsi que par les partis civils. Pour Victor Gioia, l'avocat de la famille Fort, il est clair qu'elle n'a révélé l'emplacement des corps que pour se dédouaner une fois qu'elle n'a pas pu échapper au procès. Mais c'est elle qui veut la mort de son mari et qui utilise Doulieri. Selon Lionel Moroni, avocat de Doulieri, Béatrice Frustieri occupe une position centrale dans cette affaire de manipulation. Finalement, Jean-Claude Doulieri est à nouveau condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict confirme sa culpabilité dans le meurtre de Jean-Pierre Faure. L'appel n'entraîne donc pas de changement significatif dans sa condamnation. Cinq mois plus tard, février 2010 s'ouvre sur un nouveau procès de Jean-Claude. Cette fois, il va être jugé pour le meurtre de sa compagne, Dominique Ortiz, en 2001. Il aurait été accompagné de sa mère si elle ne s'était pas éteinte cinq ans plus tôt dans son fauteuil devant sa télévision. Neuf ans que Manuel attend ce procès. Il est là, comme il l'était aux précédentes audiences, comme il le sera toujours. Pour sa fille, pour l'enfant qu'elle n'aura jamais, pour la justice. Le 4 février... Manuel s'adresse directement à son ancien gendre. « J'aimerais enfin comprendre pourquoi, comment, même si cela ne me rendra pas ma fille. » Jean-Claude reste muet à cette demande poignante de douleur, de colère et de détresse mêlée. Comme à son habitude, l'accusé se tient droit et nie tout en bloc. « Je plaide innocent. » Malgré les témoins, malgré les charges, il nie. « C'est une machination, un complot, une erreur judiciaire. » L'accusation s'emploie, elle, à démontrer qu'il ne fait preuve que de manipulation, de contradiction, de mensonges. Une fois de plus, Béatrice apparaît comme témoin. S'ensuit une série de joutes verbales entre mise en cause mutuelle et insultes réciproques. Béatrice accuse. Mon mari m'a dit que c'est Jean-Claude qui avait fait disparaître Dominique Ortiz. Il l'a prévenu. Si je parlais, il m'avait dit qu'il pourrait me faire disparaître comme Dominique dans le triangle des Bermudes. Puis elle sous-entend que Dominique et Jean-Pierre ne sont pas les seuls que Jean-Claude a fait disparaître. Et son cinéma reprend. Il tend même vers le mélodrame lorsqu'elle ajoute « C'est un choix, vivre ou mourir. Excusez-moi d'être vivante. » Là-dessus, Jean-Claude sent une brèche. Il s'y faufile. « C'est de la mythomanie. Il n'y a que vous qui ne le voyez pas. Il y a un méchant problème et on reste figé sur moi, Jean-Claude Doullierie. Elle invente tout. Elle peut faire un livre. Elle a le temps en prison. » Il fait de grands gestes, les regards mauvais fusent et il reprend. Le complot, il est grand comme une maison. J'ai ma conscience propre et saine. Avec Dominique, on avait notre amour en commun. C'est pas une coïncidence, c'est un complot qui a été fabriqué. Vous l'avez en face de vous, la Béatrice Frustieri. C'est facile à comprendre. Moi, je l'applaudis. Et voilà qu'il le fait, il applaudit. Le clap-clap de ses mains résonne dans la salle à défaut d'y entendre des aveux ou simplement la vérité. Ni le président Deschamps, ni l'avocat général Giacometti, ni maître Joya, en partie civile, ne parviennent à le secouer suffisamment pour le faire dévier de sa ligne de défense insensée. Finalement, Jean-Claude Douliéré est condamné le 5 février 2010 à 20 ans de réclusion pour l'assassinat de Dominique Ortiz, la peine étant absorbée par celle déjà prononcée pour le meurtre de Jean-Pierre Fort. En France, les peines de prison ne sont pas additionnées, c'est la plus grande qui prévaut. Par conséquent, Douliéry purge actuellement une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour l'ensemble de ses crimes. Le verdict suscite des réactions mitigées dans la salle d'audience. Colère, côté fort, larmes chez les Hortises, tous frustrés face à la peine prononcée, bien trop légère face aux souffrances endurées. Le frère de Jean-Pierre s'énerve écrit en sortant à l'attention de la presse. « Il ne va pas faire appel, là. Il est content. Dans dix ans, il est dehors et il recommencera. » Manuel, plus posé, paraît soulagé. Une page se tourne. Essuyant une larme sur la joue de la cousine de sa fille, il laisse ses yeux s'égarer un moment avant de lâcher quelques mots, comme un exemple à suivre. « Il faut rester digne. Je ne vais pas faire un scandale. »